0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo podcast, começando para você. Eu quero falar um pouquinho sobre misticismo. É isso mesmo. É isso que eu quero falar com você, que eu quero tratar neste áudio. Esses dias eu estava ouvindo um rabino ministrar e ele fazia uma introdução à Kabbalah. Né? E dizia que a Kabbalah é... O, o braço místico do judaísmo. E que durante muitos anos houve uma, uma tentativa, um esforço de se separar o judaísmo da Cabalá, de separar a Cabalá do judaísmo. Mas uma coisa de fato não pode viver sem a outra, não pode existir sem a outra, porque uma coisa, um entendimento pertence a outro. É? O entendimento nasce do outro. Então, na verdade, nós estaremos falando da, da, da mesma coisa quando falamos de judaísmo e quando falamos de Kabbalah. E a Kabbalah é, segundo ele, a, a parte mística do judaísmo. É interessante porque eu me identifiquei muito com isso, com este ensino dele, ou com parte é, é, do que ele vinha ministrando, vinha ensinando, né? que é exatamente essa parte que eu acabei de compartilhar com vocês, porque é, eu venho notando já há algum tempo uma, uma tentativa, eu não sei se essa, se essa tentativa é racional, é arquitetada, uh, ou se é de fato um, um fenômeno, uma tendência, que eu confesso a você, é, não sei identificar muito bem o porquê, mas fato é que dentro do cristianismo, e principalmente dentro do cristianismo protestante, evangélico nosso aqui no Brasil, também não sei dizer se esse fenômeno é um fenômeno eh, mundial, talvez seja pelo homem eh, tentar se apoiar aí na, na ciência, no concreto, enfim, talvez seja. Mas fato é que aqui no Brasil também já há algum tempo nós estamos vivendo uma uma ação dentro das igrejas evangélicas, dentro das igrejas cristãs, de se descredibilizar o lado místico, não é? o lado místico do cristianismo. E até peço a você, não perca aí o seu raciocínio, mesmo ouvindo os cachorros latindo ao fundo, afinal de contas os cães ladram, mas a caravana passa. Né? mas então o fato é que nós, já há algum tempo, eu, eu aceitei a Jesus Cristo com 15 anos de idade, no ano de 1997, mas desde o ano de 1994 eu já participava de muitos eventos, participava de algumas reuniões, via muitas coisas acontecerem, fiz visitas a algumas igrejas, alguns ministérios, alguns eventos pontuais... E eu me converti uh, em fevereiro de 1997. Mas, então, dentro desses três anos, eu vi muita coisa acontecer. Né? Uh, minha mãe havia aceitado Jesus numa comunidade bem pobre uh, de São Paulo, dentro dessa comunidade, e era uma igreja muito simples, mas era muito comum nós uh, nos depararmos com muitas coisas. Nós... Uh, nos tornarmos testemunhas de muitas coisas coisas essas que nós chamávamos e acreditamos até hoje serem milagres, não é? como pessoas que eram analfabetas que do mais absoluto nada começavam a ler a Bíblia pessoas que estavam enfermas e, e, e serem completamente curadas, pessoas que estavam destruídas e serem completamente restauradas pessoas uh, cuspirem é, enfermidades, não é? Uh, pessoas serem curadas da AIDS, pessoas sendo libertas, pessoas... Uh, enfim, tantas e tantas e tantas coisas. Uma pessoa que estava saindo para se suicidar e, de repente, do mais absoluto nada, Deus falar com o um missionário, este missionário, parar esta pessoa no meio da rua, sem que ela tenha contado para mais absolutamente ninguém uh, o, que, o que estava... Indo fazer, né? E o missionário então parar e dizer: Ó, não faça isso. Deus tem um plano para sua vida. Deus tem um chamado para você, para sua casa, para sua família. Então eu vi muitas coisas acontecerem. Talvez você que esteja me ouvindo aqui agora, talvez você também tenha ouvido e tenha visto muitas coisas acontecerem. Você que talvez seja aí um cristão que se converteu na década de 80, na década de 90, você talvez tenha acompanhado muitas coisas. Não é? Como eu mesmo vi pernas crescerem, não é? uma pessoa que tinha uma perna maior que a outra, e as pernas a outra perna crescer, enfim, tantas e tantas e tantas coisas. E para mim é muito estranho que de, de muito tempo para cá, nós vemos uma, de algum tempo para cá, nós estamos vendo uma, uma primeiro que uma uma extinção desses milagres. Não se vê mais uh, estes milagres como nós víamos anteriormente. E, e claro, certamente sou, há uma razão para isso, mas o meu foco não é esse. O uh, fato é que tem, tem ganhado terreno um discurso cada vez mais teologizado, uh, um discurso cada vez mais... um cristianismo teológico, um cristianismo uh, uh, filosófico, um cristianismo até... Uh, uh, pura e simplesmente social, de impacto social, de é? transformação social, e, e isso pode ser é, é, muito confundido, como muitos confundiram, com é, um, um evangelho é, de esquerda, um evangelho comunista, é, enfim, enfim, nós deixamos, o diagnóstico é, nós deixamos o evangelho místico de lado e passamos a a nos apegar no, em um evangelho filosófico, em um evangelho concreto, em um evangelho que leva em consideração muitas coisas, menos os milagres, menos a parte mística. E, por favor, quando eu falo da parte mística, você, peço que você compreenda que eu estou falando daquilo que não se tem explicação, daquilo que é extraordinário, daquilo que é... Uh, espiritual daquilo que é algo incompreensível à realidade, à realidade humana é uma, uma ruptura, uma, uma brecha, uma janela do céu que se abre e algo que, que, que se materializa. Não é? Era muito comum na minha época as pessoas irem para o monte orarem. Nós víamos muitas coisas de fato acontecerem, então é. O fato é que esses milagres nós não temos visto mais. Isso, isso é uma, uma, um ponto interessante. É, não vemos mais com tanta frequência como nós víamos, né? Não é que nos contavam. Nós víamos, nós acompanhávamos. Nós estávamos bem próximos a tudo isso e vendo isso acontecer do nosso lado, vendo isso acontecer dentro da nossa casa, da nossa vida, da nossa história. E, e hoje é, já é, é, tem sido realmente... É, diferente não é? agora me espanta ver essa luta essa luta é, constante para descredibilizar milagres para descredibilizar o extraordinário para se descredibilizar o sobrenatural se esquecendo não é? as pessoas se esquecendo do, do evangelho místico do evangelho do extraordinário do evangelho do milagre do evangelho do inexplicável do, 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 sabe? Da, da, daquilo que, uau, nós sempre vimos acontecer e que é a base também é, a, a, da ação cristã, não é? Jesus realizou inúmeros milagres, Jesus realizou inúmeros milagres. Um dos evangelistas vai dizer que uh, se todos os milagres que Jesus realizou fossem colocados, fossem colocados num livro, não haveria livro que comportaria tantos relatos de coisas extraordinárias que aconteceram, pessoas sendo curadas, pessoas sendo ressuscitadas, o próprio Cristo e Pedro andando sobre as águas, enfim, tantas coisas que aconteceram e assim seguiram acontecendo, mesmo depois da morte, da crucificação, da ressurreição e da ascensão de Jesus ao céu, Tantas coisas acontecendo, não é? o batismo com o Espírito Santo, a cura do coxo na porta, diante dos olhos ali de Pedro, de todas as testemunhas que estavam ali na porta formosa, na porta do templo. Uh, uau, tantos e tantos e tantos, e, e para mim um, um, uma, uma frase, uma expressão que, que, que mostra bem o quão importante, o quão relevante, o quão... O quão é, o evangelho místico, o evangelho do sobrenatural não pode ser desassociado do evangelho do ensino, do discipulado, é a frase de Paulo dizendo que a pregação dele não, não consiste em um discurso eloquente para convencimento das pessoas, mas de demonstração do poder e da glória de Deus, não é? Paulo mesmo esteve envolvido com, com a ressurreição é, é, de Eutico, não é? Eutico caiu do terceiro andar, morreu, e ali, é, por uma intervenção, por uma resposta de Deus à oração de Paulo, à ação de Paulo, Eutico é, voltou à vida. Então, veja, é, eu estou com esse, com esse rabino, eu estou nesse movimento. Quero dizer a você que é impossível tentar separar o extraordinário o evangelho dos milagres o evangelho do extraordinário do sobrenatural do evangelho é, é, é impossível fazer essa divisão porque uma coisa está na outra ambas se complementam, é o evangelho sim do ensinamento, é o evangelho sim do reino de Deus, é o evangelho sim do discipulado, é o evangelho sim do caráter, da transformação, da conversão, na mudança, da mudança de rota, mas também é o evangelho do milagre, da cura, do extraordinário, do sobrenatural, e, e não dá para desassociar uma coisa da outra, tentar desassociar uma coisa da outra, é algo uh, muito perigoso e, olha, em alguns casos eu posso dizer isso é uma maldade muito grande é uma maldade muito grande então, eu quero convidar você a entrar nesta realidade na realidade de que é impossível separar a parte mística, a parte sobrenatural do evangelho como se as coisas fossem coisas diferentes, estes assuntos estivessem em pastas diferentes. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Estes assuntos fazem parte do mesmo evangelho. O evangelho do arrependimento, o evangelho da conversão, o evangelho do discipulado, o evangelho do caráter, o evangelho da piedade, também é o evangelho do milagre, o evangelho da ressurreição, o, 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 o evangelho da cura, do extraordinário, uh, do olha, daquilo que os olhos humanos não estão acostumados a ver, da manifestação da glória de Deus. Então eu quero convidar você a estar comigo aqui neste podcast, que você possa curtir, comentar, compartilhar, indicar outras pessoas, para que este conteúdo também possa chegar até elas, e nós comecemos um grande movimento. Eu creio que haverá um grande avivamento talvez o último da história da humanidade, antes da volta de Cristo, e, e nós precisamos resgatar, resgatar os milagres, o extraordinário, porque certamente este é o plano de Deus para o homem, este é o plano de Deus para a humanidade. Então eu convido você a compartilhar, curtir, comentar, ficar aqui comigo, para que você possa então receber todo o conteúdo e nós possamos então criar uma grande, uma grande corrente, um, um, alcançar e tocarmos o maior número de pessoas possível, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe, lembre-se de duas coisas, primeiro, água parada da dengue, segundo, 2021 é o ano de vivermos o extraordinário, um grande abraço.